0: Всем привет, меня зовут Ольга Смирнова, я практикующий психолог, и вы слушаете подкаст «Это меняет жизнь». Сегодня у меня в гостях Юлия Твердая, и у нас тема «Свободные отношения». Но мне кажется, что мы сможем говорить не только про свободные отношения, а, как обычно, о чем захотим и про отношения в целом. Итак, Юля, здравствуй! Привет, Оля. Привет, ребята. Хочешь вступительное слово? Я думаю, что единственное
1: вступительное слово, которое я могу сказать, это то, что тема э, для меня важная. Я прям хочу поговорить, и я хочу поговорить с тобой на эту тему. Мне интересно, что ты думаешь, мне интересно, что получится, потому что э, в прошлый раз, когда мы говорили с тобой про женщин, про женское самосознание, это было настолько круто именно вот в нашем контакте, то, что рождалось, что мне очень интересно, что получится сейчас.
0: Мне тоже. Я сначала хочу сказать, что такое для меня свободное отношение. Непонятно. Непонятно, понимаешь? Это что? Это без обязательств. А если это без обязательств, то что значит слово обязательства для каждого человека»? И знакомясь с парнями на дейтинг-знакомствах, я иногда спрашивала их, типа, а что для вас свободные отношения? Что значит свободные? Ничего внятного или запоминающегося они мне не сказали. Мне кажется, что они сами не знали, чего они хотели. Вернее, они точно хотели а потом, знаешь, такие добавляли про совместный досуг, и звучало это такое «Конечно! Конечно же гулять сам кино смотреть!» А для меня это выглядело так, что «Я навешу тебе любую лапшу на уши, лишь бы ты со мной трахалась!» И у меня появилась идея, что после выпуска «С тобой про свободные отношения» я бы пригласила своих друзей-парней, в адекватности которых я уверена. И спросила бы у них, а что такое свободное отношение? Ну, знаешь, чтобы был взгляд с двух сторон. Mm -hmm. Я закончила. Юля, что для тебя свободное отношения?
1: Я отвечу, но у меня есть вопрос к тебе. <laughs> Мне кажется, это важный вопрос. Но вот мы с тобой когда говорили о том, о чем можно записать подкаст, я сказала, слушай, но ну, а я вообще хочу поговорить про свободное отношение? Ты такая, да, я тоже хочу. А вот почему ты захотела об этом поговорить? Почему для тебя это важно?
0: Потому что сейчас-то повсюду. Я как бы вижу, наверное, как меняется мир. Я вижу все больше и больше парней, которых употребляют это словосочетание. При этом я не понимаю, что это значит. И вообще, ну вот последний мой опыт знакомства и краткосрочных, но очень ярких отношений, он был потому, что я выбирала на ВК-знакомствах, потому что почти больше негде сидеть теперь. Я выбирала парней, то есть они меня больше всего привлекали тех, у которых не стоит вообще ничего в графе, ну вот типа серьезный, свободный, там дружеский или еще что-то. У меня тоже ничего не стояло в этой графе, и меня больше эти парни привлекали, потому что когда я знакомлюсь, я не определяю супер какую-то цель. Я у одного парня, с которым мы общались, Слям взяла фразу о том, что цель определяет общение. То есть в зависимости от того, как мы будем общаться в течение нашего знакомства и дальше, будет зависеть то, какие между нами будут отношения. Это будет э, приятельство, это будет дружба, это будут какие-то романтические отношения. Какого характера они будут? Я не знаю, и как бы я понятия не имею, какого они будут характера. Потому что для меня важно, и я считаю правильным, что каждый мужчина и каждая женщина, они устанавливают свои договоренности в отношениях. И ставить какие-то ярлыки изначально в дейтинг-знакомствах, типа я ищу серьезные отношения. Это блин, говно. А, хотя бы просто потому что или вот да, свободные отношения, хотя бы просто потому, что непонятно, что человек под этим подразумевает. Непонятно и намного, ну, ну это создает дискомфорт в самом начале. Может быть, чувак ищет серьезные отношения, потому что он реально хочет семью и детей, а я сейчас этого не хочу. Но я не буду исключать того, что будет в будущем. Возможно, когда чувак пишет о том, что он хочет свободных отношений, это действительно про некую легкость, про совместное времяпрепровождение, про свободу друг, друг друга, что мы уважаем увлечения друг другу, работы друг друга, и встречаемся тогда, когда мы оба договариваемся, оба хотим. Возможно, это действительно так. И мне кажется, что мой последний опыт был вот такой – но у чувака не было в графе свободные отношения, и он просто написал что-то вроде просто за новые знакомства, и все. Поэтому эта тема меня очень волнует. Потому что вот-вот не знаю, понятно я сказала, непонятно, но понятно. Юрий.
1: Но мне понятно, что то, что ты говоришь, ну почему тебя эта тема волнует, что это то, в чем ты сейчас живешь, и это ну, иной способ построения отношений не такой, какой он был раньше а другой в нем больше легкости и ты ну и сама его изучаешь и смотришь а как тебе в нем и ты видишь что люди по-разному называют отношения и разные люди под свободными отношениями подразумевают разные поговорить об этом исследовать это посмотреть как это у меня в целом подумать как это у тебя подумав об меня ну вот что ты хочешь ну я хочу примерно того же и мне интересно поговорить об этом потому что я пришла к тому, что в моей голове, когда я встречаю мужчину, особенно какое-то время назад, я так или иначе начинала натягивать на него мысли на свадебный фраг. То есть так. Ты подходишь мне для того, чтобы быть тем самым мужчиной, или не подходишь? Подходишь или не подходишь? И это что-то, что происходило в моей голове, но абсолютно автоматически. Ну, потому что так вот социализировалась я, потому что вот так вот выросла. Я, я, я не выбирала этого. Я абсолютно точно не выбирала при каждом знакомстве с мужчиной думать, а это тот самый или нет тот самый. Я так не хочу. И вот когда я поняла, что у меня вот этот автоматизм, он существует в моей голове, я такая, ну, нет. «Надо что-то переделать, я хочу, чтобы было по-другому». Но ну, вот то, что ты сказала про э, смотреть на человека, смотреть на то, какие у вас отношения, и из этого уже что-то выстраивать, а не приходить с готовым шаблоном. Для меня это в голове про то, что не, не бегать со свадебным фраком и смотреть, подходит ли мужчина под него или не подходит, а типа вот, есть мужчина, и я шью какой-то костюм в своей голове для него под то взаимодействие, которое между нами есть. И каждый мужчина, которого я встречаю в жизни, там, это может быть мимолетный роман, это может быть какое-нибудь глубокое погружение, изменение в моем сознании. Это действительно может стать мужчиной, с которым мы там, проживем много времени вместе, а может стать вообще чем-то совершенно незначащимся. Но каждое взаимодействие, когда у меня нет в голове вот этой вот установки «свадебный фраг», оно становится ценным. Оно становится ценным и обогащающим меня вне зависимости от того, насколько длительным она будет. И вот такой способ взаимодействия с мужчинами, он, он лишает меня ощущения, что не получилось. Потому что если все время бегаешь за мужчинами со свадебным фраком, то каждый раз, когда свадебный фрак на мужчину в итоге не налез, ощущение, что, ну блин, отношения не удались, там плохо, грустно, больно. А то, как я живу сейчас не избавляет от грусти и боли. Вполне себе бывает грустно, вполне себе бывает больно, но это по-другому. Я ощущаю, что я нахожусь в процессе исследования. И эм, ты говорила до этого, до того, как я спросила, почему для тебя важно поговорить на эту тему, эм, спрашивала у меня, что для меня свободные отношения. Но, во-первых, я понимаю, что в общественном сознании это определенно про полигамию, про заниматься сексом без обязательств. Когда я говорю про свободные отношения, я включаю. И вот такой вот способ в свободные отношения в своей голове тоже. Так тоже можно. Но для меня самое главное — это то, что я могу делать то, что я хочу, и другой человек может делать то, что он хочет. И я об этом мыслю таким образом, что мы на планете. Эта планета крутится вокруг куска огня. Вероятнее всего, через какое-то количество лет я умру, Вероятнее всего, да. Вероятнее всего я умру. И, вероятнее всего, не будет больше ничего. И вот, то есть, у меня есть ближайшие там сколько-то лет, возможно, очень немного, и вот это вот количество лет на вот этом вот куске земли, который вращается вокруг куска огня, я могу что-то делать. И когда у меня в голове, ну, вот есть это понимание... И при этом в общественном сознании есть какие-то установки о том, что нам можно делать и что нам нельзя, что мужчине можно делать, что женщине можно делать, если они находятся в отношениях. Ну, для меня это настолько кажется абсурдным. То есть тут столько дел в этой жизни, столько всего непонятного, непознанного, интересного. А можно, пожалуйста, я не буду себя ограничивать? ну, какими-то дурацкими конструктами, потому что, ну, мне есть чем заняться. И я хочу, чтобы моя жизнь, пока я всем вот этим вот занимаюсь, она приносила мне много-много удовольствия. Отношения с людьми, с мужчинами конкретно, близость, секс, какие-то взаимодействия, которые происходят, они могут приносить огромное количество удовольствия и давать мне огромное количество энергии для того, чтобы... Познавать все то, что на этом куске земли вокруг куска огня происходит, и не только, но и за его пределами. И я хочу, чтобы у меня была эта энергия. Я не хочу, чтобы отношения ощущались мной как клетка, чтобы отношения ощущались мной как что-то давящее на меня, что-то мешающее мне. Ну и вот поэтому я пришла в своей жизни к тому, что так, мне нужен эксперимент, мне нужен эксперимент, и я хочу посмотреть, а каково это будет, если я изначально не буду Закладывать ничего. Если я буду смотреть, что происходит, и я буду свободна, и я буду разрешать себе общаться не с одним мужчиной, играя вот в эту последовательную моногамию. Там о, здесь не получилось, пробую следующее. Здесь не получилось, пробую следующее. А общаться с разными мужчинами тогда, когда мне хочется на том уровне близости, на котором мне хочется, и смотреть, что происходит. Ну, и вот ты говорила про то, что э, у тебя нет цели как будто в этом у меня все же в этом цель есть я понимаю каких отношений я хочу я понимаю к чему я хочу прийти я все же хочу прийти к вот этому фраку и платью но с позиции чтобы это изначально было про полную свободу и про полное доверие и я в своей голове это сформулировала так что ну свобода это когда я если хочу, Могу подойти к моему партнеру и обсудить любое мое желание абсолютно, в том числе мое сексуальное желание к другому человеку, и это не вызовет у моего партнера приступ «О, Господи, меня не любят нашим отношениям конец» или «Ой, что ты несешь, с тобой что-то не так», а вызовет желание понять меня и найти способ нам оставаться вместе и счастливыми. Ну и понятное дело, что с моей стороны то же самое. Любое желание партёра, будь то это там, о, мне нравится какая-то девушка, или я хочу поменять работу, вот я столько вот зарабатывал, вот так вот жил, и вот такой вот у нас был уровень жизни, а теперь я хочу взять гитару и путешествовать по Европе, или там, слушай, вообще-то экспедицию на Марс тут как бы делают, ну и что угодно. что Я не буду впадать в истерику, потому что это его жизнь, блин, его жизнь. Неизвестно, сколько у него есть лет этой жизни, ну вот как, как вообще можно если у человека есть какое-то желание, это желание про то, чтобы он чувствовал себя счастливым, мне ограничивать это желание. Ну, то есть вот я есть в его жизни, я его партнер, я его любовь предположим и вот от этой прекрасной вот штуки он должен страдать в том что не может себя где-то в чем-то реализовать, куда-то поехать с кем-то встретиться, что-то почувствовать но мне кажется это несколько странным что в одну сторону что в другую но я так не хочу. Вот так я точно mm -hmm. не хочу. Mm
0: -hmm. вот. вот мысль такая, что планировать в жизни на какой-то долгосрок, как по мне, это достаточно рискованное занятие для а, своей, ну не то что психики, но для своего какого-то спокойствия, ну для меня лично. Потому что все может измениться в любой момент. В вот пример моей истории, да. Я не буду вдаваться в подробности в совсем личные, но у меня случились отношения. Мы только-только начали, и было все офигенно. А потом у меня случается биполярный приступ. А потом случается, что он. Ах... Ну короче, все порушилось. Я до сих пор не знаю, почему, почему порушилась с его стороны. У меня есть только догадки. Я не знаю, чем закончится эта история. Но вот кто мог предположить, что так будет? И вот как бы какие вообще планы я могла строить? Я живу одним днем, но не в плане, знаешь, сжигая мосты и вообще все по барабану и так далее. У меня есть свои э, цели по жизни, но я стараюсь быть очень гибкой в моменте. Наверное, это про тактику, а не про стратегию. Да, Юль? Ага, Юля кивает. А, еще я где-то, кстати, слышала, что у женщин более тактический мозг, а у мужчин более стратегический. Ты слышала о том, Не, -а, нет? не в курсе. Но, ну, возможно, это булшит, поэтому нужен факт-чекинг. Факт чекинг! Господи, я пытаюсь выучить это слово. Это первая мысль, которая появилась на то, что ты говорила. Потом насчет полигами. Как для меня полигами? Мне хочется быть гибкой, но чем больше я за собой наблюдаю, тем больше я понимаю, что на данный момент времени это не для меня. Мне страшно сейчас говорить какие-то пафосные слова, честно. Но я понимаю, что жизнь... Моя жизнь не принадлежит человеку, его жизнь не принадлежит мне. Но вот что-то внутри меня, вот именно про секс, это сложно. Я пробовала. Я пробовала вот в, эти, в эту как бы типа секс по дружбе. Это была... Паршивая история. Я пробовала дважды, и дважды это была паршивая история. И я так больше вообще не хочу. Реально ли, чтобы меня это устраивало? Но ну, я не знаю. Ну, в смысле какая-то другая женщина? Я такая офигенная. Я знаю, что я реально классная. Я даю тебе заботу. Я готова с тобой разговаривать. Я готова тебя слышать. Я готова проходить через конфликты. Это не значит, что мы идем в ЗАГС и заводим детей и берем ипотеку. Но почему тебе нужна еще ну, нужен еще кто-то? А, при этом я понимаю, что вот сколько там живет вот эта вот влюбленность, страсть и так далее три года, пять лет.
1: Ну, точно не больше трех, точно не больше трех.
0: Вот, я понимаю, при этом, что возможно. Вот это вот моногамия, вот только на три года, потом мы расстанемся и начнется следующее. Но, видимо, я лучше так соглашусь. На данный момент, опять-таки, повторяюсь, я не знаю, что будет с солей через год даже. Пусть будет так, чем, чем полигамия. Пока что я для себя определяю этот вопрос так. Uh, ну,
1: то, что ты сейчас говоришь, uh, ты уже показываешь, что на вот этом пути прощупывание, что для тебя свобода, и что для тебя значит отношения, в которых эта свобода есть. но ну, мы назвали это свободными отношениями, но, по сути, ты о том, что, ну, вот ты свободна, другой человек свободен, и при этом у вас есть отношения. И ты показываешь, что ты попробовала вот так, попробовала вот так, и уже чувствуешь, что тебе подходит, а что тебе не подходит. Ну, для меня, ну, вот то, что я называю в своей голове э, в этим периодом свободных отношений, это с вот этого поиска, с вот этого исследования, с вот этого наблюдения за собой – Свободные отношения, на мой взгляд, начинаются. А то, какие они потом становятся, как они меняются, и как вообще жизнь меняется от того, что начинаешь жить вот в этих свободных отношениях, каждый потом может понять для себя. Я для себя, ну вот сейчас тоже наблюдаю и смотрю, а, а мне вот здесь как? А мне комфортно? А я хочу заниматься сексом? А здесь я хочу? Чего хочу? Чего не хочу? А, и вот когда ты сказала... Ага, по поводу того, что ну, сейчас ты чувствуешь, что тебе ну, скорее важно быть вдвоем с человеком, что тебе важно моногамия. У меня вот какие наблюдения за собой и за мужчинами. У меня было несколько разговоров, мне кажется, два или три за последний месяц с мужчинами, а, которые сейчас живут в, свобод в свободных отношениях. И когда они рассуждают про то, что когда-то там они встретят девушку, с которой они хотят построить прям серьезные отношения, а, но ну, это звучит примерно так, знаешь? Ну да, сейчас вот я живу вот так, я путешествую, я встречаюсь с разными людьми, но рано или поздно я встречу ту самую девушку, ну и мы будем вместе, и, наверное, придется осесть, завести семью. И я смотрю на человека, и я понимаю, что, ну вот о том, что в моей голове, как идея, там, встретить партнера, ну, то есть действительно человека, которого, там, я люблю, с которым у нас большая близость и понимание, что вот эта вот идея в голове другого человека отражается, как кандалы на его ногах просто, такие ужасные, там, вот, типа, они начинают звенеть, и вместо того, чтобы видеть в этом какое-то невероятное счастье в жизни, и то, что «Вау, это наконец-то произошло, там, со мной рядом человек», который прям понимает меня, с которым мы прям близки, это воспринимается как что-то, к чему придется прийти и закончить период своей вот этой вот вольности и свободы. И я понимаю, что ну, я это слышу в других людях, и я это слышу, потому что у меня в голове тоже из-за моего неудачного в том числе опыта, есть некий страх. У меня есть страх брака, у меня есть страх близких, моногамных отношений, потому что я видела, каково это, когда я в таких отношениях нахожусь, и это клетка. И это не про свободу. Это про ограничение друг друга с разных сторон, потому что очень страшно, что если другой человек будет свободен полностью, он меня не выберет. Он выберет не даже не другую женщину, а он выберет себя. Он выберет какой-то свой комфорт, он выберет какие-то свои развлечения, он выберет проводить время с собой и забьет нафиг на мои чувства, а я буду находиться ну, вот, в каком-то переживании и страдании. И вот это настолько страшно. Это может быть супер-супер-супер неосознанно, благо у меня это осознанно. Но я понимаю, что вот, вот этого я боюсь. И я понимаю, что когда я заранее говорю человеку, «Да блин, пожалуйста, возьми свою свободу», полностью. Твоя свобода, она полностью твоя. Я на нее не покушаюсь. Делай со своей жизнью все, что ты хочешь. И вот именно вот в этом я вижу возможность, чтобы человек, выбирая, делал выбор осознанно. И не, не вот так вот, как я рассказывала про парней, которые такие, ну, я встречу женщину, а я встретил женщину. Я хочу с этой женщиной быть. И я выбираю думать о ее чувствах. Я выбираю думать о ее комфорте, потому что это для меня важно, это часть моей жизни. То есть не потому, что ну так надо и так правильно, а потому что я полностью свободен. И я в том числе хочу вкладывать свою свободу в то, чтобы думать о другом человеке. Я со своей стороны могу это сделать, я со своей стороны хочу это делать, и я это делаю. И Хочу видеть то же самое в ответ. Я не хочу, чтобы человек воспринимал встречу как «О, господи, мою свободу заберут, Да блин, камон. Живи счастливо и свободно. Будь счастлив. Зачем мне несчастливый мужчина рядом? Типа, что за чушь?
0: Знаешь, мне кажется, что прежде чем употреблять человеку словосочетание «свободные отношения», ему сначала для самого себя нужно определить, что для него свобода. И после того, как он поймет, что для него свобода, уже тогда взять слово «свободные», прибавить к нему отношения и подумать об этом. Но думать, просто думать — это бесполезно. Нужно экспериментировать. Ты экспериментируешь, я экспериментирую, и я считаю, что мы молодцы. И вообще экспериментировать нужно в любой сфере своей жизни, я считаю. Потому что без экспериментов ты не поймешь, что тебе надо. Это только гипотезы в голове. Я считаю, что для меня свободные отношения, это вот это. Пока человек не проживет, он не поймет, как для него это. М -м -м. Но тут важно сказать с осторожностью. Надевайте презервативы, пожалуйста. Регулярно проверяйтесь на ЗПП. будьте так любезны. Думайте 300-500 миллионов раз. Вот Знаете, это я прям к слушателям сейчас, я, я надеюсь, это понятно. Вы смотрите на человека, вы стараетесь его прочувствовать своими ощущениями, именно когда вы вживую общаетесь, а помимо каких-то интересов, как бы... Считывайте его своим нутром, так сказать, и задавайте себе вопросы. Ну, например, а этот человек, он гипотетически трахается налево и направо или нет? Ну, то есть даже не обязательно задавать этот вопрос сразу же. Можно сначала понять вот, прочувствовать человека. И если есть какие-то сомнения, то тогда адекватно задать этот вопрос. Не так, как я, конечно же. Не типа, а ты трахаешься налево и направо? Это ненормально. Такой вопрос не надо задавать. У меня, как обычно, знаешь, мысль начинается, потом она заканчивается, и я такая, интересно вообще, что я сказала, всем все понятно. Вот я себе тут написала вопрос, а какая моя цель в отношениях? У меня вообще тема отношений очень проработанная, я понимаю. Я понимаю, что я проработала, наверное, там, ну вот до какого-то уровня все, что только можно, а вот отношения нет. И только эксперименты, только разговор, там вот, например, с тобой, с подругами, с коучем, с психологом, с, ну вот, с важными для меня значимыми людьми во время моих экспериментов — мне постепенно-постепенно помогают понимать, а что я хочу сейчас. При этом всем возвращаясь к краткосрочным отношениям, о которых я уже говорила, я понимаю, что на данный момент э, я, вступаю, я хочу вступать в отношения с человеком, с которым у меня есть вот эта вот химия, этот челчок, вот э, это завораживающее э, ощущение. Иначе все остальное — это просто механический, либо механический секс, который мне нафиг не нужен, либо это, знаешь, типа, ну, он вроде хороший парень, э, как там, э, не хочу имена называть, ну, в общем, один э, типа коуч по отношениям женщина э, и говорила о том, что «подождите», посмотрите на его поступки, симпатия проявится. У меня такое тоже было. Ну, то есть э, обо мне очень сильно заботились и, и так далее и тому подобное, но химии не срабатывало вообще. Я люблю этого человека, но я люблю его как человека. И я не хочу насилия над собой без химии. Э, но при этом, при этом всем для меня сейчас... Вот с этим щелчком, который происходит с парнями, мне сложно, чтобы не уйти... Я не очень люблю это слово, но, наверное, созависимость, да, Юль? Чтобы не уйти в созависимость, чтобы не погрузиться в него полностью. И, слава богу, мне хватает самосознание сейчас отслеживать все свои мысли, все свои реакции, все свои эмоции и говорить... А, еще мне очень друзья в этом помогают. И вести себя, ну вот, насколько я могу адекватно без созависимости вот настолько себя и вести. Но для меня это до сих пор проблемная тема. Единственное, что я поняла на данный момент, если говорить «свободные отношения», то это для меня про легкость, это для меня про юмор, это для меня про когда мы делимся красотой друг с другом, красивым закатом, каким-то. Ну, вот это все у меня было в моих последних отношениях. И когда знаешь, наверное, наверное, мне сейчас не хочется каких-то глубоких разговоров с самого начала. Вот простые очень разговоры типа «Ты ела это мороженое? Нет. Слушай, оно такое кайфовое. И я заказываю это мороженое, и оно реально кайфовое, а потом мы едим его вместе, смотрим друг другу глаза в глаза, и не нужно больше никаких слов. И это вот легкость, и это наслаждение, и этот кайф. И я не думаю о том... Возьмет ли он меня замуж? Господи, да мне не нужен сейчас замуж. Сколько это продлится? Да Господи, какая разница, сколько это продлится. Сейчас хорошо, просто будь Оля в адеквате. И потом, чем больше мы сближаемся, но тоже достаточно все-таки, наверное, медленно могут постепенно выходить какие-то глубокие разговоры, но не сразу. Это гипотеза потому что глубоких разговоров в моей жизни с друзьями хватает просто за уши. Господи, я психолог, у меня жизнь вся из глубины состоит, черт побери. Если еще в отношениях 24 на 7 я буду говорить о глубине, с самого начала я, блин, сдохну к чертям собачьим. Вот что я хотела сказать относительно цели отношений лично для меня на данный момент. Мне кажется, что то,
1: что ты сейчас говорила, это еще и про такую тему, как, э, как сближаться, как этот процесс вообще происходит и как делать так, чтобы он происходил комфортно, как понимать, когда да, когда нет. И у меня есть мысли на этот счет, потому что ну, для меня это важно, потому что если отношения свободные и вокруг много людей, много, много мужчин, то... Как будто еще больше нужно внимание к тому, как я чувствую. Ну прям супер быть внимательной к тому, как я чувствую, потому что количество мужчин увеличивает вероятность э, опасности. Ну, сейчас я скажу более конкретно, то я сейчас как-то очень-очень косвенно выражаюсь. В общем, э, я сейчас понимаю, что я суперчувствительная. Я гораздо более чувствительная, чем какое-то количество времени назад. Потому что я психолог, потому что я замечаю закономерности в мире, потому что я понимаю, как это устроено. Я кожей чувствую все гораздо сильнее, чем раньше. Это прекрасно и восхитительно, потому что позволяет мне чувствовать очень много счастья, радости, замечать красоту в моменте и наслаждаться этой жизнью. Но одновременно с этим у этого есть обратная сторона, что и когда происходит что-то болезненное, я это тоже чувствую достаточно ярко. Я умею это останавливать, но тем не менее. К чему я это? Потому что ну, вот сейчас, когда я в свободных отношениях, и когда вокруг меня много мужчин, с которыми у меня разные отношения, я понимаю, что мне нужно дополнительно себя защищать. Мне, меня, мою чувствительность нужно дополнительно защищать. И защищать по большей части от равнодушия, от невнимательности, от поверхностности, с которой мы, как люди, иногда относимся друг к друг другу. Вот от этого мне нужно себя защищать. И это к мысли о том, как сближаться с людьми, как сближаться с мужчинами, я для себя вывела правило, что про то, что ты называешь щелчком. У меня это в голове про ум и про тело. Но вот есть моя рациональная часть, которая говорит, да, там, я хочу обнять его, или, там, да, я хочу, чтобы он меня поцеловал, да, я хочу секса. И есть телесная часть, которая тоже это говорит, но другими способами. И я для себя пришла к тому, что не стопроцентное «да» означает «нет». Если я сейчас не на сто процентов уверена, что я хочу поцеловать, что я хочу, чтобы меня обняли, что я хочу секса, это всегда означает нет. И абсолютно неважно, какая часть меня сейчас не уверена. Это мой ум, который такой, блин, а вдруг что-то пойдет не так, а вдруг что-то, ну ну, 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 может быть, не стоит, может быть, попозже, может быть, мне лучше подождать с этим, насколько я ему доверяю. Ну, вот что-то такое происходит у меня в голове. Или мое тело такое, ну, вот в этот момент я не хочу. Ну, не хочу я в этот момент. Мне не нужно понимать, почему я сейчас чувствую «нет». Мне не нужно это знать. Если я сейчас чувствую, что это не стопроцентное «да», то мне нужно остановиться. И причем это очень важно, что я могу уже поцеловаться с парнем, а на следующую встречу с ним прийти и такая «а, а, а нет, а вот сегодня я, ну, я не хочу». И мне нужно говорить это «нет». И для меня это очень-очень сейчас важный момент, потому что когда у меня в голове нет вопросов, и когда у меня в теле нет вопросов, и когда мой ум говорит четкое да, и когда мое тело говорит четкое да, вот тогда это офигенно, вот тогда происходят встречи, романы, от которых я такая Вау! Вот такое можно испытывать. Вот так можно жить жизнь вот такой вот яркая она может быть. вот так я могу лежать на диване и чувствовать невероятное наслаждение тупо от того, что я лежу на диване рядом со мной человек мы смотрим друг на друга и, и в этом моменте хорошо на сто потому что вся я хочу здесь быть. вся я уверена в том, что вот то, что происходит сейчас для меня это важно. И мне кажется это супер важное правило которая нужна, ну, вне зависимости от того, какие отношения строятся, вот это вот понимание, что не стопроцентное, да, значит нет. И это про защиту меня, это про меня, вот.
0: Я так, слушаю тебя, я настолько с тобой совсем согласна, ну, то есть это настолько такой невероятный у нас с тобой коннект, что кроме как задавать тебе какие-то вопросы или подсвечивать мысли, которые ко мне приходят, и я больше не могу типа ничего ответить. Ну, кроме как «да, Юля, я согласна», «да, ты говоришь офигенные вещи», «да, ты суперосознанная», «да, да, 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 да», и, черт побери, еще раз «да». Юль, а скажи мне, пожалуйста, свободные отношения в браке возможны?
1: Я не имею никакого понятия э, я убежден я не имею никакого понятия, возможно ли они для меня это первая мысль, вторая мысль э, я знаю людей у которых свободные отношения в браке, свободные отношения в плане полигамные отношения, и это работает, и я думаю, что возможно все и это зависит только от уровня осознанности человека от уровня внутренней свободы и от уровня бесстрашия ну все возможно. Это мы как человечество и мы как отдельные люди решаем, что возможно для нас, а что невозможно. И как мы говорили с тобой выше, вопрос в экспериментах. То, что сейчас происходит глобально с институтом брака, с институтом семьи, с отношениями между мужчиной и женщиной, это перестройка. Мы как-то будем это перестраивать. Так как было, не сработает больше. Да. Что-то нужно
0: менять. Да, 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 да. Еще раз да.
1: Ну вот сейчас мы занимаемся этими поисками. Посмотрим, что будет
0: дальше. Ты сказала про повышенную чувствительность твою. У меня она тоже чем дальше, тем больше. И то, что я наблюдаю, как ни странно, как ни странно, моя биполярка в том числе дает мне эту повышенную чувствительность. Потому что в приступы мании я все более и более осознанно, но ну, их все меньше и меньше, естественно. И после ну вот после последней мани, я прям заметила, насколько возросла моя чувствительность, но чтобы это, почему это произошло у меня гипотеза такая, что практики, которые я уже делаю автоматически, и проект, как по практикам, которые я все-таки надеюсь, Господи, Боже, мы сделаем для людей. Которые повышают чувствительность, повышают наблюдательность и помогают работать с эмоциями и отслеживать и быть, повышать свое самосознание, они тоже очень в этом мне помогли: как раз чтобы обезопасить себя вот от этой чувствительности, чтобы э, быть более осторожной, чтобы она. Ну, чем больше у меня чувствительность, тем я уязвимее. Угу. Да, это определенно про это, конечно. Но эта чувствительность дает при этом столько свободы в жизни, свободы в работе, в проектах, в проявлении, в творчестве. И терять ее или останавливать ее развитие, я считаю, неправильным, лучше... Лучше помочь себе как бы настроить этот процесс, сделать апгрейд этой чувствительности, то есть взять эту чувствительность и настроить некую систему внутри своего сознания, которая будет взаимодействовать с чувствительностью и вот эта вот уязвимость, ну как бы страховать, страховать человека. Мне кажется, что с чувствительностью стоит работать так не бояться ее но мне кажется люди ее боятся как ты думаешь они боятся и своей чувствительности
1: вся терапия построена на том что люди боятся чувствовать потому что чувства интенсивные чувства ну во первых нас никто особо не учит по крайней мере меня в моем детстве я так предполагаю Оля что и в твоем и в целом в нашем поколении нас особо с чувствами справляться не учили и эти чувства когда они начинают захлестывать ну, они же начинают мозгом руководить, они такие, хоп, привет, мы пришли, теперь мы контролируем тебя. Что? Думал, что фан, все решаешь. А нет, вообще-то, тут есть чувствительность и эмоции. И они будут влиять на твои мысли, они будут влиять на твои поступки. Вот-вот-вот-вот так вот это работает. Поэтому да, люди боятся чувствительности. Причем, мне кажется, боятся чувствительности в... и в сторону того, чтобы почувствовать что-то негативное, и в сторону того, чтобы почувствовать что-то приятное. Потому что негативное, ну, это, блин, больно, а приятное, а вдруг оно пройдет и потом будет больно. Ну, как бы люди избегают боли. Люди избегают боли, и поэтому очень сильно защищаются от чувств.
0: Да. Это так. Да. Поэтому, поэтому дорогие слушатели, чувствительность — это круто, это поможет вам развиваться. Но есть одно «но». Добро пожаловать в психотерапию, чтобы все было ништяк, и чтобы вы не сгорели, чтобы не было боли, чтобы вы могли с ней справляться, чтобы вы могли осознавать чувства, справляться с ними, с эмоциями, правильно их проживать. Правильно, блин, такое слово. Но все-таки да, правильно их проживать как-то, типа как еще сказать? Эффективно для себя. Добро пожаловать в психотерапию. <смех> что думаешь?
1: А, я думаю, что ты такая так. Мы это. Тут про свободные отношения говорим. И для того, чтобы с этим разобраться, психотерапия тоже помогает. Да, именно так. Все верно. Когда понимаешь, что происходит с твоей душой, с твоим сознанием, в зависимости от того, как человеку хочется это называть, э жить приятно. Вообще жить приятно очень, когда есть чувствительность, и когда эта чувствительность не заблокирована, когда с этой чувствительностью живешь, это про ну, вот это и есть про жизнь, витальность, ощущения, эксперименты, разный опыт, и боль, и счастье, вот это жизнь. В минуте боли не меньше жизни, чем в минуте счастья. И когда умеешь в этом быть, это офигенно. Ну и, конечно, психотерапия в этом помогает. Мне очень хочется сказать, ну вот ну возвращаясь к теме конкретно про свободные отношения, видимо, ту часть, которая мне важна, опять-таки, говоря про чувствительность, про некие сложности и проблемы, с которыми сталкиваюсь я, когда выбираю вот такой путь, выбираю путь свободных отношений. И что я тут хочу сказать? Ты говорила об этом в начале, что непонятно, что люди имеют в виду, когда они говорят «свободные отношения». И часто за этим «свободные отношения» подразумевается «я не готов к ответственности, я ничего не понимаю, что мне делать со своей жизнью, поэтому хочу, чтобы у меня было легко, и при этом у меня в жизни был секс, а я пока буду заниматься погоней за какими-нибудь дофаминовыми удовольствиями». А, вот. Для меня очень важно провести такую черту под тем, в чем я, а, и разница между тем, что я для себя выбираю, и вот этой вот позицией. Я думаю, она в осознанности. Я думаю, что свободные отношения это могут и очень часто свободные отношения это побег от близости. Именно побег. Потому что страшно. Страшно, что что-то пойдет не так. Страшно, что закуют в кандалы. Страшно, что будет плохо. И поэтому человек убегает в свободные отношения, думая, что ну вот, если меня никто не будет ограничивать, если рядом собой, со мной никого не будет, то тогда все будет хорошо. Ну и это... Это понятно, но это не то, чего я хочу. И мне кажется, что это не то, с чем стоит вообще связываться. Потому что вот это вот про боль и это про невозможность в итоге построить близость и что-то интересное с человеком. То, о чем я, это не про побег от близости, а про готовность создать близость на уровне, который мне окажется гораздо более зрелым, гораздо более осознанным, чем уровень, что вот мы сейчас поженились, мы такие типа растим детей, у нас есть вот такие вот жесткие закрытые границы, про которые мы никогда не говорим. Даже внутри себя, потому что мы боимся. Мне кажется, близость и свобода э, это стороны одной медали. И что чем я ближе с человеком, чем больше я доверяю человеку, тем более свободно я могу быть рядом с ним, и тем более свободным человек может быть рядом со мной. Потому что если вот мы с тобой близки, я заранее понимаю, что... Но ты не хочешь сделать мне больно, ты меня любишь, ты хочешь, чтобы у меня все было хорошо, и я тебя люблю, и я хочу, чтобы у тебя все было хорошо. И именно поэтому ну, наши с тобой отношения свободные, они действительно свободные. Мы встречаемся тогда, когда мы хотим, мы делаем вместе что-то, что мы хотим. Иногда мы можем провести вместе много времени, а иногда расстаться на какое-то долгое время, но мы все равно идем по жизни рядом, ну, потому что вот эта любовь, это близость, и это свобода. Ну и вот это прозрелость и осознанность и ну, то, к чему я хочу стремиться и приходить во всех отношениях с людьми, не только с мужчинами.
0: Раньше я сталкивалась э, с людьми, э, вот, продолжая тему свободных отношений с э, любым человеком, не только с мужчинами. Я сталкивалась с людьми, которые такие Мы не друзья, потому что мы не общались год. И я такая. Э... Вообще-то, ну, про себя это мои внутренние ощущения, мысли. Вообще-то я тебя люблю, и мне насрачно, не общались год, а человек не готов для него вот такой шаблон. Но сейчас мне кажется, что в моем окружении просто такие люди отваливаются. Они просто отваливаются, либо мы вместе как-то растем. И что еще добавить? Я согласна с тем, что ты сказала. Ты сказала пушку.
1: Я вообще завела тему свободных отношений в блоге для того, чтобы показать, что вообще-то выбор есть во всем. Я очень много говорила о том, что выбор есть в работе, пожалуйста, давайте не будем работать на работах, от которых нам плохо. Но вот мой, мой сейчас способ говорить про свободные отношения, это про то, что пожалуйста, давайте не будем строить отношения, от которых нам плохо. Давайте мы все будем строить отношения, от которых нам хорошо. Давайте мы удалим все шаблоны, которые есть в нашей голове, и каждый из нас попробует выстроить для себя то, в чем классно. И вот этим подкастом, этим нашим с тобой разговором я тоже хочу предложить, посмотреть на свою жизнь и на то, а как мне в этой жизни, а как мне в этих отношениях. А мне комфортно. И если мне некомфортно, то искать способ, чтобы мне было комфортно. Не соглашаться на дискомфорт, не терпеть, не страдать, а делать в своей жизни шаги к большей свободе, к расширению, к тому, чтобы в жизни была и свобода, и близость, и любовь, и бабки, и самореализация, и все. Вот это про большую свободу, вот это про рост и развитие. Нам не нужно выбирать. Мы можем иметь все. Вот. Это мое завершающее слово. Спасибо, мне было очень приятно поговорить на эту тему. Мне очень интересно, что получится. Ну и если вдруг... Захочется кому-то поговорить со мной об этом, написать мне что-то, задать какой-то вопрос, то контакты я так думаю будут в
0: описании. Да я открыта. А, да, все ссылки на меня и на Юлю будут в описании к выпуску. Слушай, знаешь, Юль, мне кажется, все сказано. Я чувствую, что я, я все, все конец. У меня нет никакого напутственного слова. Каждый услышит в этом выпуске то, что он услышит. Единственное, что мне хочется сказать, я очень надеюсь, что этим выпуском мы что-то изменили в сознании людей. Мы дали им какой-то, ну, хоть какой-то кусочек свободы в их жизни. Я очень хочу на это надеяться. Да будет так. Аминь. Что ж, с вами была Ольга Смирнова. И Юлия Твердая. Если вам понравился подкаст, ребятки, вы знаете, что делать. Лайки, звездочки, комментарии, делимся в соцсетях. Мы для вас делаем контент, чтобы дать вам больше свободы. Если вы чувствуете, что хотите выразить нам благодарность, то вы можете ее выразить именно так. Ну и напоследок, как обычно, я вас всех прижала.